0: Nam motta sa arahato arato sama sambutaasa na motta sa bagawato sama budham Os piores, Um dos obstáculos que afligem as pessoas no ocidente é tentar interpretar o budismo da mesma forma que eles ah, faziam com as religiões cristãs, judaicas, muçulmanas, etc. A, a, o conceito do que é religião no ocidente não, não encaixa muito bem né, no que é o budismo. Então, as pessoas tentam ah, se relacionar com o budismo da mesma forma que elas se relacionavam com o cristianismo, por exemplo. Né? Então, tem um monte de ideias que não, que não se aplicam. Né? Então, por exemplo, a ideia é que a pessoa tem que se converter ao budismo. Né? Tem alguma coisa que, tem, existe algum, algum, alguma coisa que determina né, se você é budista ou não, né? tem um ritual. Tem algum certificado, tem alguma coisa que você faz, aí você vira budista. né? Então, algumas algumas religiões, inclusive, algumas vertentes, né? tem a ideia de que só se você fizer um ritual X, é que você vai ser salvo. Se você não participar desse ritual, então você vai para o inferno. As pessoas ficam com essas, com essas dúvidas também né como é que eu faço para virar budista eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer algum voto eu tenho que fazer alguma cerimônia para virar budista as pessoas têm dúvidas será que eu tenho que me declarar budista para poder é, alcançar a iluminação tem que ser budista para alcançar a iluminação é, Pior que uma pessoa está me falando aqui perto, um vizinho nosso, está me falando que tem alguns amigos deles que são de outras igrejas, igrejas cristãs. né? Só que a coisa é tão tão particular que eles acham que só a igreja deles está boa. Só quem vai para a igreja deles está certa. Os outros cristãos estão errados. Não importa se eles são boas pessoas ou não, porque só as pessoas da igreja, especificamente da igreja que ele vai é que vão ser salvos as demais pessoas, não importa se elas são cristãs ou não, não está não, 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 não bom o suficiente. Então, coisa as pessoas ficam todas excitadas, né? preocupadas, né? eu tenho que me declarar budista para poder alcançar a iluminação, eu tenho que fazer algum ritual, eu tenho que receber os cinco preceitos, eu tenho que fazer algum voto, eu tenho que receber um nome budista. E pior é que algumas, algumas, algumas pessoas ainda adotam essas coisas, né? imitando a uh, As religiões ocidentais, elas começam a adotar isso, né? Começam a dar nome budista, fazer ritual para virar budista, fazer coisa, fazer isso, fazer não sei o que lá. e dá um certificado, aí dá nome, aí dá isso. E faz ritual, e joga água, e e, sei lá o que, sino. Mas na verdade tudo isso é é inócuo, não tem nada, não tem nenhum ritual. Não tem nenhum poder mágico que desce na sua cabeça quando você faz um ritual desse. É apenas algo psicológico. Né? Ah, não tem nada a ver você fazer ritual. Não é fazer um ritual ou não que determina se você vai alcançar a eliminação ou não. Né? Então, ah, até a ideia, né? uma pessoa vai falar, não, mas eu tenho que me declarar budista. Declarar Para quem? Para quem que você vai declarar isso? né? O Buda já cancelou a iluminação, ele não está preocupado se se, se declarou ou não declarou. Vai declarar onde? Eu não sei para quem que você vai declarar isso. Né? É uma coisa que é, é um assunto pessoal seu. né? A única forma que eu enxergo de, de benéfico, né, se você tiver uma uma percepção dessa de si mesmo, é falar, ah, eu sou budista. Né? O que, que tem de benefício nisso? Bom, você pode usar isso como um bom parâmetro para o seu comportamento, né? Então, você vai fazer uma coisa errada e você vai, ah, não, eu não vou fazer isso porque eu sou budista. Budista não faz isso. Eu, como budista, tenho um padrão de comportamento, um padrão de de disciplina, né? Que eu eu devo me comportar de acordo, né? Mas só vai até aí isso, né? É uma coisa que pode ser útil para a sua sua prática pessoal, né? Para você conseguir cortar, né? Sempre que os pensamentos começam a proliferar muito, começam a dar muitas explicações, muitas justificativas. Não, na verdade, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui, não sei o que lá, mas é uma situação especial. Não, não não vou fazer porque eu sou budista. Os budistas não fazem isso. Isso não está de acordo com 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 o que eu busco, né? Com o meu caminho, com a minha fé, com 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 o meu caminho, né? Eu sou nisso, também para conversar, né talvez para pra cortar a conversa, né? para não ter que ficar explicando muito. Ah, eu sou budista. Então, aí tá, não precisa explicar demais. Né? Por exemplo, supondo que você, você veja um monge passando na rua né? um monge desses monges em peregrinação. Aí você quer oferecer algo para o monge, quer oferecer um, um, um suco, uma água, alguma coisa para ele se refrescar e tal. Ô oh, monge, vem aqui na minha casa. O monge vai ficar desconfiado que já. Fazer o que na sua casa? Não, vem aqui, eu vou te dar um cafezinho. Te conheço, né? Que diabos, é esse cara me chamando, cara esquisito, me chamando para ir na casa dele. Né? Não sei não, que história é essa. Não, eu sou budista, eu quero que te ofereça. Ah, tá. Aí facilita. Aí você já sabe. Ok, entendi. Né? O cara, ele é budista, então ele quer oferecer algo pro monge. Aí, fica... aí facilita a conversa mas ah, nesses termos só que isso é útil. Né? Não tem nenhum, nenhum poder mágico que desce na sua cabeça que agora você está liberado para alcançar a eliminação. Depende da sua prática, depende do que você, do, do que você desenvolve. Né? então ah, Agora, as pessoas gostam disso, né? então as pessoas fazem isso, fazem ritual, fazem, dão nome budista e fazem aquelas coisas todas. Né? Tudo bem, Silvio. Mas, como tudo na vida, né, tem sempre um lado bom e um lado ruim, essas coisas. Né? Tem um lado bom, né, as pessoas gostam, né, então elas ficam empolgadas. Então elas ah, agora eu tenho nome budista, então eu sou budista, então tenho que me comportar assim, assim, assado. Então, nesse sentido, pode ser útil, né, dar um pouco mais de, de firmeza, um pouco mais de ânimo para quem pratica, etc. Né? Mas essa firmeza, esse ânimo poderia ser substituído por... Ah, real, real, como diria, afinidade com o caminho de prática. A pessoa poderia, por exemplo, realmente uh, entender o que o Buda ensinou, enxergar o valor nisso, enxergar, praticar e enxergar os resultados da prática, e aí ela teria o mesmo resultado, só que bem melhor, bem mais firme do que ritual e do que nome budista. Né? E também... Também tem um lado negativo essas coisas, né? Então muitas pessoas querem a vaidade, né? De, 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 de se declarar isso, quer ter um nome especial, querem ter um, um diploma, querem ter, né? Que nem de falar, as pessoas parece que querem ter uma estrelinha para pendurar, assim, né? Ah, eu sou budista tal, eu sou budista não sei que lá. Né? Alguns locais você faz retiro de tantos meses, ah, eu fiz o um retiro. Eu sou um praticante do retiro de 10 de meses, eu sou um praticante do retiro de um mês. Então, tem, tudo isso é como se fosse dar, desse um, um ranking, né? Desse uma, uma estatura para a pessoa, né? Então, às vezes as pessoas fazem curso de vipassana, curso de samadhi, mais samadhi mesmo que é bom, nada, né? Tem só o diploma que fala, ah, eu sou um experto em samadhi, cadê o samadhi? Não tem, né? Então, é... Mas as pessoas gostam disso, então tem um lado, tem um lado negativo, né? as pessoas ficam meio iludidas com esse assunto. Né? Então, se, por exemplo, a pessoa vem com a ideia de que se eu fizer um ritual tal, eu, eu pertenço à religião, e se eu pertenço à religião, então eu estou salvo. Né? Então a pessoa vai e, e faz um ritual para virar budista, faz os votos, queima lá com incenso, amarra um cordãozinho, faz o cântico, não sei o que lá... E aí, ela, aquilo sabe, vira uma vaidade para a pessoa, né? vira uma fonte de apego. Então, eu não sou igual aos outros, eu sou o praticante que já tem nome budista. Eu sou um praticante, como se fosse um praticante avançado. Né? Eu sou um praticante avançado, vocês são praticantes iniciantes. Né? Eu já sou praticante avançado, eu tenho nome budista, eu fiz a cerimônia, eu fiz os votos. Né? e aí eu sou, eu, sou, eu sou melhor, vocês são piores, etc. Né? Tem gente que vem pra mim e quer só isso, né? Não, eu queria ir pra você me, me fazer, para me dar um nome budista. Você vai fazer o que com esse nome budista? O que você vai fazer com isso? Vai sair por aí falando para os outros? Pra, pra que, qual é o propósito de você ter um nome budista, né? Você quer fazer o que com isso, exatamente? Ele quer que eu dê o nome? Porque aí depois falar, ah, eu recebi do Adjambul. Eu não conheço essa pessoa. Como é que... Depois vai fazendo coisa errada. Aí falar que é discípulo meu. Tá doido? Não dou, não. Não dou nome para ninguém, não. Quem, seu pai, sua mãe já deram nome, tá bom, já. É, nome que está sobrando nome aí. Não precisa de mais nome, não, gente. E as pessoas. Também, também às vezes não. Até as pessoas querem fazer grupo de meditação. Né? O cara forma um grupo de meditação, não sei aonde, quer que eu seja sei lá o que que é que eles falam com ah, a sei lá o que espiritual, guia espiritual, uma coisa do tipo, né? Mas eu nem conheço as pessoas, eu nunca vi na vida. Ah, nós estamos montando, montando um grupo aqui, nós queremos que você seja nosso guia espiritual, mas eu não sei quem são vocês, gente. Como é que eu vou, como é que eu vou fazer um compromisso desse? Eu não conheço vocês, né? Então, e também é qual é o propósito disso, né? O que é que significa o Ajam, o dito é nosso guia espiritual? Significa o quê que que eu é só para dar, só para falar para os outros isso é para ter um botar um, um status, né? O que, que, que isso significa, né? Então, uh, eu não faço essas coisas não, gente. Eu não dou, não fico dando cerimônia para ninguém não, dando. Essas... Na Tailândia não tem muito disso não, viu? Na Tailândia não é muito comum isso, não? As pessoas, o negócio de fazer receber nome budista, tal. Não, não existe muito disso não mesmo os monges, monges têm é, eles usam o nome comum, né? Só os, os os ocidentais na Tailândia quando se ordenam ah, preferem usar um nome pali. Todos os monges recebem o um nome pali, porque é uma tradição, né? Mas os tailandeses não usam esse nome pali. É só um nome que precisa ter lá, né? Quando você quando você se ordena, então você tem recebe um nome, mas você não usa esse nome. Né? Eles continuam usando o nome normal, inclusive os apelidos, né? nem é nome normal nem não é nem nome formal eles continuam usando o apelido né como uh, Ajantan, Lampopiek. isso são apelidos não são nomes né Anand já é um nome é um nome Liam eu não sei se eu acho que Liam também é um apelido não é um nome de verdade né? Adian Liam Adianta eu acho que Adianta é o um nome dele também Tchá não lembro se é nome ou é um apelido né mas eles usam apelido eu não junta nem e nem de nome 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 budista, eles não, os próprios monges não usam, né? Mas os ocidentais usam porque às vezes o, o nome ocidental da pessoa é um nome cristão, né? Aí fica né, o venerável José, o venerável Jesus, mas ali o cara chama Jesus, né? Adian Jesus, né? Aí fica esquisito, o cara é um monge budista, chama Jesus, aí, aí confunde muito, né? Então, para evitar confusão, eles acabam assumindo usando o nome em Pali, né? que não tem, não tem conexão com outra religião, né? Usar o um nome ocidental, às vezes, tem conexão com outra religião, pode gerar confusão, né? então, uh, então, eles usam o nome em Pali, né? Mas, mesmo Sri Lanka também, no Sri Lanka eles usam o nome da cidade que você mora, né? Então, eles, eles até dão, dão nome, um nome em Pali e o sobrenome é a cidade, né? O, o primeiro primeiro nome é, o, é a cidade e o segundo nome é o, é o Pali, né? Então, uh, são convenções, né? não, são, não tem nenhum significado assim especial. Né? Então, uh, uh, uh. então, a pessoa que... As pessoas assim, é, perguntam isso também, né? Como é que eu faço para saber se eu sou budista? Eu sei lá também, ué. Ué, decide sozinho. Você que sabe, né? você é budista ou não. Você não você não tem certeza, então provavelmente você não é, ué quando você achar que é você é você decide você não tem que pedir permissão para ninguém para ser budista é esse que é o galho as pessoas sempre voltam na mesma no mesmo ciclo de pensamento na mesma mesmo uh, formato de pensamento que é das religiões teísticas né então elas, uh, religião teística você tem que pedir permissão para fazer parte da igreja aí você faz parte da igreja agora você é nosso você nos pertence né? são é umas coisas assim que não tem muito a ver com o budismo, né? Então até uh, a questão dos preceitos também as pessoas acham que preceito é um pecado, se eu, não, se eu quebrar o preceito eu vou, eu vou ser punido pelo Buda. não tem nada a ver com isso, né? Tudo isso são treinamentos, né? são treinamentos para a mente, são tudo isso, tudo, tudo, tudo busca é, 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 são ferramentas para alcançar a iluminação, né? são a, a, a apoios pra, que podem ou não ser utilizados por aqueles que querem alcançar a iluminação. Então, as pessoas me perguntam né, também, né, o que é budismo? Budismo é filosofia, é religião, essa pergunta vem de novo, de novo, de novo, de novo. Quantos anos que as pessoas estão perguntando, isso? até agora não, não, não resolveu esse assunto ainda. Então, eu sempre respondo, o budismo é um, é um conjunto de ferramentas. É isso que o budismo é. O budismo é um conjunto de ferramentas para auxiliar aqueles que querem alcançar a libertação. então Dentre essas ferramentas, existem coisas que no Ocidente seria considerado religião. Dentro dessas ferramentas, existem coisas que no Ocidente seria considerado filosofia. Dessas dessas ferramentas tem coisas que no no ocidente seriam consideradas disciplina, né? Ah, cultura, folclore, música, sons, ah, imagens, arte, né? Ah, tradições, histórias, né? lendas, ah, costumes, etiqueta, hábito de, de convívio. Uh, atitude, uh, sei lá, um monte de coisa, valores. Né? E aí também tem a prática, tem textos. Né? Textos religiosos, textos formais. Uh, tem a prática de meditação. Um monte de coisa, né? tem um monte de, 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 um monte de recursos. Né? A prática devocional. Até superstições. superstições também, faz parte. Algumas, algumas superstições podem ser úteis. Né? Se, se as pessoas... Tem inclinação à superstição? Você sabe que, é, quer queira ou quer não, elas vão inventar. Se eu não der uma superstição para elas, vão inventar a superstição delas. Então você dá uma superstição que tenha algo, algum fundo de verdade. Né? Por exemplo, você. É, não sei, né? Que nem uma, uma forma de você. Por exemplo, no, no, um exemplo no Ocidente. A gente vê no Brasil bastante isso. Pessoa, bom, se você entrar para a minha igreja, Deus vai te abençoar, você vai ter prosperidade, e a sua, sua vida familiar vai melhorar, você vai abandonar o vício, você vai ter sucesso no trabalho. Aí a pessoa entra para a igreja. Ela entra para a igreja, ou, ou eles ensinam, ajudam ela a, a perder o vício do álcool, ela, né, usando. Né? Se a pessoa não tem, não tem força de vontade suficiente, ela fala, não, olha, para de beber, senão Deus vai te castigar. Aí a pessoa com medo de ser castigada por Deus, para de beber, para de agredir a esposa. Né? Quando ele para de beber, para, ele, comece, ele consegue ficar mais funcional. Quando ele consegue ficar mais funcional, ele consegue chegar no horário, na hora do trabalho. Né? Estando no trabalho, ele não faz nada errado, ele consegue funcionar de maneira normal, que nem um ser humano normal quando ele consegue funcionar como ser humano normal, ele consegue ganhar o salário dele, ele ganha uma promoção, etc. As pessoas veem que ele, que ele é confiável, ou ele fica mais inteligente, em vez de beber, ele vai trabalhar, aí ele ganha dinheiro, aí ele prospera. Para então, falar, olha, ah, foi Deus que deu de presente. Mais ou menos. Né? Tem a ver, né o fato, ele ter, ele ter acreditado na, na, na doutrina né? na, na história que foi contada no final dá um, dá um resultado é né? uma certa uma espécie de superstição mas não é uma superstição que não tem nada a ver né? que nem uma, uma superstição que no final dá um resultado né? então se você for para a Tailândia você vai encontrar isso também né? tem alguns locais que você vai encontrar isso também então bom né? não é o excelente né mas? desde que dê bons resultados, eu não critico, né? Porque eu já vi muitos locais como esses, né? Onde um ocidente provavelmente iria criticar e olhar com desdém. Mas você chega lá, você conhece as pessoas, você vê que, na verdade, elas estão num nível de prática muito elevado. Mas elas vivem nesse meio, né? De superstições, de crenças, né? De rituais e tudo mais. Mas aquilo, de alguma forma, elas conseguiram organizar aquilo de forma que dê resultados, né? Então, eu não, eu não critico, né? já que está dando resultado. Né? Não é a minha inclinação, não é como eu gostaria de fazer, mas vocês estão fazendo, então parabéns. Né? que não pode a pessoa ficar fazendo essas, esses rituais todas essas, essas supetições todas e não tem resultado nenhum. Né? As pessoas não andam para frente e às vezes até regridem. Né? Aí é que realmente não tem porquê, né? é totalmente inútil. Né? Você vai fazer uma coisa dessa que pelo menos seja útil. né? Mas também precisa ter cuidado para isso não ah, suplantar os verdadeiros ensinamentos do Buda. né? Numa pequena escala, né? isso pode ser tolerado, eu acho. né? Mas não não se pode perder visão né? do que que o Buda de fato ensinou. né? E o que realmente é o Buda Dhamma. né? Mas... ah... É normal, né? é normal as pessoas quererem essas coisas né? e as pessoas fazerem uso dessas coisas, né? é normal. né? Então, é importante né, quem vai se envolver com o budismo né? parar de de sempre tentar se se comportar com com relação ao budismo como se fosse aquilo que elas entendem como religião no ocidente. né? Não é, não é a mesma coisa, o budismo não é a mesma coisa. né? Isso não só é hoje em dia que é assim, mesmo antigamente, né, você, você pode ver nos sutras, por exemplo, uh, mesmo grandes discípulos do Buda, né, os reis, né, o rei Bimbisara, rei Pasenadi, uh, eles, eles eram discípulos dedicados do Buda, e ainda assim, quando eu tinha que fazer uma, uma, uma cerimônia, fazer alguma coisa, eles faziam a cerimônia dentro da religião Brahmani, né. Eles continuavam seguindo os, os rituais e as coisas brahmanes, né? Mas a prática deles era budista, né? a, a fé deles, era, então, então não era uma coisa assim, uma, uma, eu não acho que naquela época o budismo fosse assim encarado como religião da mesma forma que as pessoas encaram hoje. Né? Era, ele convivia, né, com outras coisas que de fato, né, eram religiões, né? Então ele, ele, ele não porém da parte dos budistas não havia uma uma, uma ideia não você tem você tem que ser budista você não pode ser mais nada né eles não tinham essa essa interpretação essa atitude né não tinha essa ideia né essa pessoa me pertence essa pessoa é budista então ela pertence ao meu grupo né? e da mesma forma né o reverso né depende de cada pessoa também né então, na Tailândia, por exemplo, os, os monges ainda têm né, um relacionamento mais íntimo com o mestre, né, que você fala, ah, é discípulo da pessoa tal. Né? Então, sei lá, você se ordenou com ele, né, então você é discípulo dele, você recebeu o né, que é um, tem uma cerimônia formal que você pede para aquele mestre ser o seu, seu professor e tal. Né? Aí você tem deveres para com ele, ele tem deveres para contigo. Né? Então, existe uma, um relacionamento mais formal né, entre o, entre o os, os, o mestre e o discípulo né? no contexto monástico né? mas com relação aos leigos não tem isso né? são as pessoas que decidem né? se você é discípulo do, do, do adiante X ou Y né? você que decide não tem, não tem nenhum ritual as pessoas querem vir aqui fazer ritual também para virar meu discípulo você está doido, eu não te conheço <risos> nunca vi na vida, o cara manda um e-mail oh, eu quero ir para você me, me, virar seu discípulo eu não, eu não te conheço está doido? Quer que você me, me faça um ritual para eu poder virar seu discípulo? Você pega discípulos? Eu não pego discípulo nenhum, sai pra lá, não quero. Já tem problema demais na minha vida, não quero mais problema. Não sou eu que, dec- que disse se vocês são discípulos ou não, vocês que decidem isso. você precisa vir pra mim pedir para ser discípulo, você que decide se você. E como é que você decide? Seguindo né, o que a pessoa ensina, né? Então você se diz, ah, a Jambudadasa dizia isso, né? A palavra Adian significa professor, né? Então ele falava, não fique me chamando de professor. Se você não segue o que eu ensino, se você quer me chamar de professor, faça o favor de seguir o que eu ensino. pela então, mesma forma, né, as pessoas querem se dizer discípulo da Adian discípulo da Adian Marabua. Então você tem que praticar de acordo com o que eles ensinam, né? Então na medida que você pratica de acordo com o que eles ensinam, né, você tem o direito de dizer, né, eu sou discípulo da Adian mas Até ao ponto, isso é tão tão solto né? na Tailândia que às vezes até gera um pouco de fricção. Porque qualquer pessoa pode chegar e dizer, ah, eu sou discípulo do Ajanchá. Mas você pergunta, mas peraí, quer dizer que você você viveu com ele? Não, Não, nunca vi ele na vida. Mas eu sigo os ensinamentos dele, então eu me considero discípulo da Janchá. Às vezes, eu lembro uma vez que teve até um problema lá, porque é um, um, um mosteiro, um templo, né? não era nem um mosteiro. O cara, ele, eu não acho que ele estava sendo, sendo desonesto. Né? O monge ele era bastante sincero, eu acho. Né? E ele gostava muito dos ensinamentos da Janchá. Né? E ele se, se considerava discípulo da Janchá, porque ele seguia o que o Janchá ensinava. Ele lia os livros, ele seguia o que o Janchá ensinava. E aí, ele começou a colocar a, a, a imagem do Adiantiá, a figura do Ajantia, né, na entrada do mosteiro. Né. E aí, quando alguém vinha perguntar para ele, né, quem, quem é, meu professor é o Adiantiá. Né. E aí, aí tinha foto do Adiantiá, tinha coisa, né, no tempo dele. Só que aí a, a, a informação chegou até o Ato é né, A sua filial lá em, naquele local? Filial? Não, não tinha filial nenhum ali. Mas como não, tem um monge lá, ele disse que, é, que ele é discípulo do Adiantiá. Nunca ouvi falar. E aí foram lá... Eu não sei como é que se resolveu essa situação, né? Mas eu acho que eles foram... acho que eles convidaram ele a fazer parte do grupo, né? Eles viram que ele era sincero e tudo mais, convidaram ele, né? Então, já que você vai fazer isso, então venha se juntar a nós, né? a gente você vai aprender a nossa disciplina, a nossa nosso modo de prática, né? O que é que nós, que, é que é apropriado, o que não é apropriado para um monge que se diz discípulo, da ah, né existe uma, uma conduta esperada de você e tal, então... Eu, se eu não me engano, foi isso, né, e... mas eu, eu, eu lembro de situações que, que as pessoas vêm, os monges vêm até lá, né, e pedem para fazer parte do grupo, né, eles, eles vêm estudando já o a Chá ensina e tal, eles têm um mosteiro, não sei aonde, né, e eles querem, não, eu, quero, eu quero fazer parte do grupo, eu quero, eu quero me tornar oficialmente, né, parte do grupo de discípulos da Kajan né, e tudo mais, né. Mas a, a, a princípio não tem nenhum, nenhum direito da gente dizer à pessoa, não, você não é discípulo da gente A gente não tem propriedade sobre isso. Né? Então. A... Então é assim que funciona. Né? Nessa, nessa tradição. Né? Outros locais têm atitudes diferentes, mas aqui é assim que a gente faz. Né? Então, mas eu não sei, eu. eu tendo a pensar que é a maneira mais correta, né? Talvez eu esteja olhando de maneira parcial ao assunto, mas quando eu olho, né, nos sutras e tudo mais, me parece que essa é a maneira mais correta, né? O Buda, no Buda, nos sutras nunca nunca fez ritual nenhum, né, para dar para declarar se alguém é discípulo ou não, né, nos seus monges, né? Mas os leigos, eram os leigos que se declaravam discípulos, né? E eles que iam até o Buda, eles diziam, ó, oh, o senhor me lembre-se de mim como um discípulo leigo, né? Que, que vai que vai seguir os seus ensinamentos até a morte. Né? Então, não era o Buda que dizia, né? Que fazia ritual, recebia ou não a pessoa. A pessoa declarava e é isso, é a iniciativa dela, né? A pessoa que decide se ela é budista ou não, né? No, no que diz respeito ao, aos monges, tem um ritualzinho, tem uma, um vínculo mais mais forte, né? Um vínculo mais próximo, né? inclusive envolvendo deveres né, para ambos os lados. Né? Mas com relação aos leigos, é, sempre foi assim. Né? Nunca teve muito esse negócio de dar nome, de fazer ritual, de fazer voto. Né? As pessoas é que... que a, a iniciativa é das pessoas. Né? As pessoas é que tomam a iniciativa né, de tomar refúgio no Buda, no dhamma e na sangra, né? é, são elas que têm que ter essa iniciativa. Não é a religião que lhe dá um título ou um status ou um certificado né? se você está em busca disso então não venha para essa tradição né? procure outra tradição né? porque a gente não dá certificado né? se você quer algo para alimentar o seu ego, algo que você possa mostrar para os outros, então não venha para cá você não vai encontrar isso aqui né? aqui a a questão é mais você com você mesmo né? então é assim né? que funciona alguma pergunta sobre isso? Ou algum outro assunto? Não? O que contexto que o Buda falava dos oito, dos oito preceitos? Ele recomendava às pessoas leigas, de tempos em tempos, né, a cada uma vez por semana, mais ou menos, né? as pessoas teriam um, um dia de prática intensiva. Né? Então, as pessoas uma vez, uma vez na época era no calendário lunar, né? Então, mais ou menos a cada sete dias, as pessoas tiravam um dia para uh, seguir os oito preceitos. Né? Ou iam para o mosteiro, ou faziam em casa mesmo, né? Ou iam para o mosteiro né? e ficavam o dia inteiro né? seguindo os oito preceitos, né? Não assistia televisão, não ia se divertir, não ia ouvir música, fazia somente duas refeições por dia. né É um dia de, de reclusão, um dia, um dia de prática, de renúncia né? e de prática para as pessoas. Né? Nesse contexto aqui, que é o, os oito preceitos, né? que era recomendado. Os cinco preceitos é recomendado no sentido de que se você não seguir os cinco preceitos, você virá bicho. Você deixa de ser gente. Não é a questão de, para você virar budista, você tem que fazer seguir os cinco preceitos. Né? Mas, é, 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 na verdade, isso é, uma, é um raciocínio meio que lógico. Né? Se você realmente leva a sério, se você se acha budista, né? significa, eu tenho fé no que o Buda ensinou, então você deveria levar a sério esses cinco preceitos. Né? Mas, na verdade, não, 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 não tem nenhum vínculo Uh, direto entre seguir os cinco preceitos e ser budista. né? É um vínculo lógico, né? mas não é um vínculo assim, você só pode ser budista se você seguir os cinco preceitos. Né? Você pode ter a opinião né, de que uma pessoa que se diz budista deveria seguir os cinco, cinco preceitos, né? mas não tem nada assim que realmente obrigue isso. né? Uh, quando os cinco preceitos são ensinados, não são ensinados em termos de fazer você virar budista, Os cinco preceitos são ensinados em termos de fazer você virar gente. né? Para você ser ser humano, você tem que seguir cinco preceitos. Para você manter o seu status de ser humano, você precisa seguir cinco preceitos. né? Então, né? é por aí.